0: En un episodio anterior mencioné que en mis programas de entrenamiento no suelo incluir trabajo directo para los gemelos y os dije que si os interesaba este tema os explicaría por qué razón hacía esto. Y aquí estoy para explicaros por qué no incluyo o por qué no suelo incluir trabajo directo para los gemelos en mis programas de entrenamiento. Vamos a ver por qué. <risa> Y antes de nada quiero dejar claro que mi reacción o mi propuesta o mi sistema de trabajo con respecto al entrenamiento de gemelos no significa ni que esté bien ni que esté mal. Es simplemente mi forma de actuar respecto a ciertas eh, cosas que fui dándome cuenta con el paso de los años, con lo cual no es más que un enfoque personal en el cual pues no prescribo entrenamiento de gemelos directo en mis programas de entrenamiento. Pero eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, ni tampoco significa que yo esté en contra del entrenamiento de gemelos lo digo porque en ese episodio en el cual mencioné que yo no solía poner entrenamiento de gemelos en mis programas de entrenamiento había mucha gente que me preguntaba que por qué yo estaba en contra de entrenar los gemelos no estoy en contra de entrenar los gemelos cualquier grupo muscular que tú quieras desarrollar lo tienes que entrenar ahora veremos el por qué no prescribo ejercicios digamos de forma directa de gemelos en mis programas de entrenamiento, pero Quiero dejar claro que evidentemente si quieres desarrollar los gemelos los tienes que entrenar, solo que yo creo que habría que hacerlo de una forma específica con respecto a los gemelos y de hecho hoy os voy a dar un protocolo para que podáis desarrollar los gemelos de la forma en la que yo creo que deberían ser entrenados. Cuando entendáis o cuando escuchéis al menos las razones por las cuales pues no prescribo ejercicios al uso de gemelos en los programas de entrenamiento entenderéis digamos, la razón de ser de este protocolo, pero que os lo voy a dar completamente gratis para que lo podáis descargar y lo podáis aplicar si es que queréis, pero primero quiero explicaros las razones por las cuales, si veis algún programa de entrenamiento mío, es muy raro que veáis eh, trabajo de gemelos, ¿ok?, ¿Cuál es la primera razón para esto? Pues la primera razón es que, como creo que no coge de sorpresa para casi nadie, los gemelos son un músculo muy genético y de hecho seguro que conocéis a algún familiar, a algún amigo, alguna persona que sin hacer nada de trabajo con respecto a los gemelos, incluso sin ser atlético sin ser deportista teniendo un trabajo y una vida muy sedentaria tienen unos gemelos que ya los quisierais vosotros haciendo miles y miles de repeticiones constantemente para hacer crecer los gemelos esto es así es muy genético que realmente la genética no solamente influye a nivel de los gemelos sino que la genética está presente en todas las cosas incluso el color de pelo mil cosas, ¿no? Todo lo que somos es básicamente la genética que nosotros luego explotamos de una forma o de otra. Pero esto significa que si queremos trabajar los gemelos, hay mucha gente que ya tiene ese trabajo, digamos, de cuna, por así decirlo, ¿vale? Igual que hay otras personas que tienen un buen torso y no hacen trabajo específico de torso, o hay gente que tiene unos buenos brazos y no hace trabajo específico de brazos, o gente que tiene unas buenas piernas y no hace trabajo específico de piernas pero es que además los gemelos, además de ser un músculo, como he dicho, muy genético, es que tienen también pocos receptores androgénicos. ¿Qué significa esto? Esto significa que además de que si no has sido bendecido con una buena genética de gemelos, te va a resultar muy difícil hacerlos crecer, porque tienen poco potencial de crecimiento, que es un poco lo mismo que ocurre con respecto, por ejemplo, a los selectores espinales. Si miráis fotografías de espaldas de culturistas naturales que sean amateur o junior, es decir, que estén al comienzo de su carrera y os fijáis en los selectores espinales, en el desarrollo de los sectores espinales y luego comparáis esas fotografías, esas fotografías que no sean de las mismas personas, no hace falta que sean de las mismas personas, de otras personas que ya sean pro, que tengan mucho bagaje ya en el culturismo de nuevo, que sea culturismo natural, ¿vale? Para juzgar en las mismas condiciones. Y vais a ver que el desarrollo de la espalda si comparas a un culturista pro con un culturista amateur o junior, va a ser evidentemente muy pronunciado y va a ser un desarrollo mucho más global, mucho más estético, mucho más bonito, mucho más maduro en un culturista pro. Pero si nos fijamos solamente en los sectores espinales, vemos que no hay tanta diferencia entre un culturista más amateur y un culturista más pro, un culturista profesional sencillamente porque los sectores espinales no tienen demasiado potencial de crecimiento, sí lo que tú vas a ver va a ser un desarrollo del dorsal brutal, un desarrollo de los trapecios brutal, incluso de los redondos brutal, de los uh, del hombro, en la zona posterior del hombro también brutal, lo que tú quieras, pero digamos que esos sectores espinales se va a quedar, o va, el desarrollo va a ser muy poco con respecto a los años de trabajo que ha habido detrás, pues con los gemelos Ocurre un poco lo mismo, si queréis desarrollar los gemelos os va a costar muchísimo trabajo hacerlos crecer y esto no es para desanimaros, es simplemente para que lo sepáis, porque se unen estas dos cosas, es un músculo muy genético y además es difícil hacerlo crecer más allá de ese dote genético que tienes, así que aunque tú pongas el trabajo para hacer crecer este músculo, digamos que va a ser muy, desagra muy desagradecido el resultado que que vas a obtener es decir al final vas a tener mucho trabajo para pocas ganancias y de hecho los gemelos se digamos se junta otra razón que es que los gemelos están activos todo el día vale porque no solamente te va a costar desarrollar los gemelos si tienes mala genética sino que además para sobrecargar los gemelos vas a tener que esforzarte muchísimo porque son los músculos que están activos constantemente, están acostumbrados a cargar contigo todo el día, no es como el pectoral o como el bíceps, que en tu vida diaria pues tienen poco estímulo directo, estos no, estos están todo el día cargando contigo y estás constantemente haciendo esta flexión y extensión de tobillo, que es digamos donde trabajan los gemelos, y están acostumbrados a cargar con 70, 80, 90 kilos constantemente, entonces si tú quieres sobrecargar eso para que digamos se reciba un estímulo en el gemelo que le haga crecer, te vas a tener que esforzar, pero mucho, te vas a tener que dejar los cuernos, ¿ok? Entonces, esta es otra razón eh, por la cual se dificulta más incluso el trabajo de los gemelos. Pero es que además, si a esto le unimos a toda esta parafernalia que hemos visto, le unimos que en general, y no quiero hacer esto como el meme ese de el inglés se enseña mal, pero es así, los gemelos se entrenan mal en el gimnasio. ¿Vale? atendiendo a lo que hemos visto antes, porque yo recuerdo cuando tuve mi primer entrenador y luego después también el segundo actuaba de la misma forma, que es como se suele actuar, de hecho fijaos si tenéis alguna rutina de vuestro entrenador o si sois entrenadores, lo que hacéis con vuestros clientes o lo que sea, vais a ver que lo normal es que cuando se entrene gemelo, el gemelo se va a entrenar normalmente en un contexto de entrenamiento de piernas y se va a dejar siempre al final, es decir, al final de hacer o después de hacer sentadillas, después de hacer zancadas, después de hacer prensa, después de hacer extensiones de cuádriceps, cul femoral, lo que sea, haces tres o cuatro series de elevaciones de talón, ¿vale? De trabajo de gemelos. Tres o cuatro series, o a lo mejor haces como mucho dos ejercicios, uno de pie y otro sentado para activar uno más el sóleo, etc. Y son tres o cuatro series, quizás uno como mucho, dos ejercicios, y ya está, cuando ya estás Súper cansado por todo el trabajo que has hecho antes, que en realidad estás haciendo ese trabajo mirando el reloj porque te quieres ir a tu casa. Así es imposible que crezcan los gemelos. Y ya hemos visto las dificultades que tienen los gemelos para crecer. Si encima los entrenas de esta manera, que es, repito, como se suele entrenar siempre. De hecho, os animo a que miréis incluso rutinas en internet, lo, lo que queráis, las rutinas que os haya puesto vuestro entrenador. Vais a ver que normalmente es así. El gemelo va al final. Y normalmente tiene pues eso, uno, dos ejercicios, si quieres darle mucha caña al gemelo, le pones dos ejercicios, tres, cuatro series y ya está. Así es imposible que crezcan, porque vas a entrenar los gemelos, que ya hemos visto las dificultades que tienen, después de haber hecho un trabajo que encima es un trabajo de piernas, que es el entrenamiento que más cuesta siempre, con lo cual llegamos al final que muchas veces incluso hasta nos saltamos y me meto yo el primero en el saco, Vale, la gente se salta a los entrenamientos de gemelo, porque ya cuando termina le queda solamente el gemelo y dice, bueno, ya para el gemelo estoy muy cansado, me voy a mi casa. Yo lo he hecho muchas veces y así como lo he hecho yo, lo hace muchísima gente. Es decir, recopilando todo lo que he dicho hasta ahora, el gemelo o los gemelos son un músculo que es muy pero que muy genético, que además no tiene demasiado potencial de crecimiento y que además está constantemente trabajando y acostumbrado a cargar con nosotros. ¿Y cuál es la forma de entrenar lo que tiene la gente habitualmente? Pues con tres o cuatro series a la semana, porque además, ya digo, se suele hacer después de un entrenamiento de piernas que luego vas a volver a repetir la semana que viene, con lo cual lo entrenas una vez a la semana con tres o cuatro series, cuando ya estamos reventados del todo con el trabajo que hemos hecho previamente, sin apenas intensidad y, como he dicho, mirando el reloj porque me quiero ir a mi casa. Así no van a crecer nunca. Y esa fue la conclusión que yo saqué. Y debido a esa conclusión, la reacción que tuve fue decir, bueno, cuando ya empecé a diseñar programas de entrenamiento y demás, yo me fijé que la gente actuaba con el trabajo de gemelos igual que yo, que ya los hacía sin ganas, uh, algunas veces ni siquiera los hacían, etc. Y llegué a pensar que, bueno, que para que la gente haga este entrenamiento, haga estos ejercicios sin ganas, que no le va a sacar apenas ningún rédito, vamos a quitar este trabajo y vamos a darle este trabajo a otros grupos musculares que a lo mejor entrenes con más ganas o que tengan mayor potencial de crecimiento o lo que sea. En definitiva es un poco el coste de oportunidad y cuando yo vi el coste de oportunidad de entrenar los gemelos y cómo los la gente solía entrenar los gemelos o cómo solemos porque yo me meto de nuevo en el saco entrenar los gemelos, pues a raíz de eso dije pues prefiero quitar el entrenamiento de gemelos, el trabajo de gemelos y dedicarle ese tiempo. Por eso digo el coste de oportunidad, dedicar ese tiempo. ¿Vale? Y ese volumen de entrenamiento a otras partes corporales que sean más grandes, que sean más fuertes, que puedas desarrollar más. Porque además, el gemelo no suele ser un grupo principal, un grupo muscular principal para mucha gente. A la gente, normalmente el gemelo es lo que menos, uh, lo que menos le importa. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta todo lo que he comentado y llevando ya a la conclusión que yo saqué y la razón por la cual pues no prescribo entrenamiento de gemelos o trabajo de gemelos dentro de mis programas de entrenamiento, ¿cómo creo yo que habría que entrenar el gemelo o los gemelos? Pues lo primero con la dificultad que ya implica desarrollar los gemelos, estoy convencido de que había que entrenarlos en un contexto de especialización y esto es muy importante. Es decir, si tú quieres especializar algo, tienes que priorizar ese algo con lo cual si quieres entrenar los gemelos y quieres que ese trabajo digamos dé sus frutos deberías priorizar el trabajo de gemelos por encima del trabajo de otros músculos es decir lo primero sería la forma más fácil de verlo sería en lugar de hacer los ejercicios de gemelo al final hacerlos al principio porque es cuando más fresco vas a estar y cuando más intensidad vas a poner eh, a poder poner cuando estás al principio de la sesión, no cuando estás ya al final que estás fatigado y te quieres ir a tu casa, al principio. Y eso, evidentemente, ya hace que la mayoría de la gente no quiera esto, porque ¿quién va a querer quitarle trabajo pues, a las sentadillas, a el curso moral, a lo que sea, por darle trabajo a los gemelos? Es lo que digo, al final los gemelos no son un músculo tan prioritario como para que la gente a nivel general, ahora veremos algunas excepciones, pero a nivel general, ir a meter el trabajo de gemelo lo primero, ¿vale? Por eso también los, los dejé de incluir este tipo de, de ejercicios, porque dejándolos al final con una intensidad tan baja, pues no va a servir para nada, ¿ok? Y al mismo tiempo necesitas entrenarlos con más volumen de trabajo vale porque además los gemelos están compuestos mayoritariamente por eh, fibras eh, lentas, que son las fibras rojas, con lo cual, y eso, digamos, explica un poco el por qué los gemelos están tan habituados a llevarnos a todas partes, porque tienen mucha resistencia a la fatiga. Entonces, si tú quieres entrenar los gemelos, si quieres sobrecargar los gemelos, tienes que darle más volumen incluso de lo que ya están habituados. Y eso significa que si tu capacidad de trabajo es X, y tú quieres darle más eh, cantidad de trabajo a los gemelos, inevitablemente vas a tener que disminuir la cantidad de trabajo que le das a otros grupos musculares. Esto es la especialización. Así es como se especializa, no los gemelos, sino cualquier grupo muscular. Y esto lo vemos en la academia, es una de las cosas en las que incido mucho. Si tú quieres especializar algo, que muchas veces la gente me dice, oye, me gustaría especializar esto, especializar lo otro, porque quiero darle más trabajo a esto, a lo otro... Y muchas veces la gente no se da cuenta de que, aunque tú quieras darle más trabajo a una parte corporal concreta, tu capacidad de trabajo sigue siendo la misma que hace una semana. Con lo cual no puedes pretender que, a diferencia de la semana pasada, esta semana le dé mucho más trabajo a un grupo muscular concreto y seguir dándole el mismo trabajo que le daba la semana pasada al resto de músculos porque entonces estaría sobrepasando mi capacidad de trabajo, o bien la semana pasada no estaba llegando a esa capacidad de trabajo. Pero asumiendo que ya estaba trabajando la semana pasada a mi capacidad óptima de trabajo, si ahora quiero especializar algo, no puedo meter más de ese algo, sin meter menos de lo demás. Por eso si quiero especializar el pecho, la espalda, los hombros, lo que sea, tengo que meter más trabajo para esas zonas corporales, pero al mismo tiempo meter menos para lo demás. Por tanto, que si yo quiero darle más prioridad, darle más volumen al trabajo de gemelos inevitablemente tengo que meter menos trabajo de otras cosas por eso también no hay mucha gente que esté dispuesta a hacer esto a darle tanto trabajo, tanto tiempo a una zona corporal que pues sinceramente tampoco es tan prioridad para casi nadie, vuelvo a repetir entonces esta es otra razón por la cual dejé de, de poner este tipo de, de entrenamiento, no este tipo de ejercicios y además Puesto que están continuamente trabajando con nosotros mismos, con, moviendo nuestro peso corporal, habría que entrenarlos con un aumento de frecuencia, que además el aumento de frecuencia o la frecuencia es una forma de meter más volumen, ¿vale? Nada de entrenarlos una vez a la semana y hasta la semana siguiente no volver a tocarlos más. No tendría ningún sentido hacer esto, porque ya digo, son un grupo muscular que están constantemente moviéndose, con lo cual también se recuperan muy rápido y si quiero especializar o si quiero priorizar el entrenamiento de gemelos no tendría sentido hacerlos un martes y que hasta el siguiente martes eh, no los vuelva a tocar vale así que habría que entrenar con alto volumen y alta frecuencia que repito eh, la frecuencia es una forma de meter también más volumen así que la receta digamos para hacer crecer los gemelos sería primero darles prioridad en los entrenamientos vale hacerlos al principio no al final de los entrenamientos entrenarlos con mucho volumen vale Evidentemente quitando volumen de otros grupos musculares y al mismo tiempo entrenarlos con mucha frecuencia o al menos con más frecuencia, ¿vale? Varias veces a la semana. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Casi nadie, solamente algunas personas que, pues por lo que sea, los gemelos pues son un punto débil suyo que quieren, um, sobre otras cosas, pues quieren desarrollar, ¿vale? Y quieren potenciar más, así que esas personas que quieren desarrollar los gemelos y que no les importa todo lo que he comentado antes de sacrificar volumen para otras eh, zonas eh, corporales, darle más frecuencia a los gemelos, priorizar los gemelos y los entrenamientos, etc. Estas personas sí que podrían entrenar los gemelos. Pero, ¿cuántas de estas personas hay? No muchas. Yo recuerdo solamente dos personas, dos mujeres, de hecho, que clientas mías, que me dijeron expresamente que querían trabajar los gemelos o querían potenciar más los gemelos dos mujeres que para eso diseñé el protocolo de gemelos en, digamos en el, en el cual tengo en cuenta todo lo que he mencionado anteriormente vale que como digo este protocolo lo vais a poder descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com barra gemelos ahí lo tenéis y ya digo es un protocolo de gemelos que tiene en cuenta todo lo anterior ¿Vale? Y es básicamente una combinación de tres cosas, ¿vale? Son tres entrenamientos diferentes. Un día, un entrenamiento donde buscamos aumentar la intensidad, ¿vale? En el trabajo de gemelos. Otro día buscamos aumentar el volumen, ¿vale? Meter mucho volumen del trabajo de gemelos. Y otro día buscamos aumentar la densidad con diferentes técnicas y demás, ¿vale? Se puede hacer en cualquier gimnasio. También se puede hacer incluso en casa, aunque hace falta algún tipo de material, ¿vale? TRX, uh, un fitball. Y también un step sería recomendable, o si no un escalón, ¿vale? Donde pueda tener más rango de movimiento para hacer eh, la elevación de, de talones. Pero básicamente en cualquier gimnasio se puede hacer y ya digo, en un contexto más casero también se, se puede hacer. Y esto sería orientado a personas que quieren desarrollar los gemelos y que saben que ya vosotros habéis aprendido pues todas las dificultades que tiene entrenar los gemelos y que si quiero entrenar los gemelos, tengo que darle prioridad a los gemelos en detrimento de otras zonas corporales. Así que este protocolo es para personas que quieran desarrollar los gemelos en detrimento de otras partes corporales. Que como digo, no hay mucha gente que quiera esto y al mismo tiempo esas personas eh, utilizan este protocolo durante un tiempo determinado. No es para hacerlo siempre. vale Así que os repito, fitnesslanube.com barra gemelos. Ahí tenéis este protocolo que os podéis descargar. Y si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, deja un comentario bonito. Nosotros seguimos en esta eh, fase de pérdida de grasa. Este es el día o por ahí, no sé qué días exactamente pero ya llevamos un par de semanas perdiendo grasa corporal, así que este es otro de los vídeos, audios, porque realmente este es un podcast, donde pues hemos hablado en este caso del entrenamiento de gemelos, pero como siempre, mañana volvemos al canal de YouTube, explicando una de estas cosas que también nos, nos va a ayudar a perder la grasa como siempre, así que nos vemos la semana que viene en el podcast o mañana en YouTube